0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员王宇杰
1: 。我是播音员陆元林。今天是2014年6月10日，农历五月十三，星期二
0: 。在历史上的今天， 1 9 9 8年的6月10日，第十六届世界杯在法国开幕。本届世界杯具有历史意义，因为这届世界杯扩军到32支队伍，其中欧洲15支，非洲5支，南美洲5支，亚洲4支。中北美洲三支
1: 。一九五二年六月十日，毛泽东为新中国体育工作题写了“发展体育运动，增强人民体质”十二个大字。这一题词把着眼点放在增强人民大众的体质上，使中国的体育事业揭开了新的一页
0: 。欢迎收听今天的新闻快递，以下是新闻摘要。山西省首所大学红十字应急救护培训基地落成
1: 。首届巴斯迪安国际钢琴大赛在首都师范大学举行
0: 。郑州成立首个反邪主题游园， 3 0 0多人参加开园仪式
1: 。中朝公路边境口岸首次实行无周日
0: 通关制。巴西经济发展趋缓。分析称世界杯难成强心针
1: 。希拉里新书谈外交政策，称美对中国既交流又制约
0: 。奥斯卡影后新要上映节，娜塔莉波特曼压轴。
1: 《花儿与少年》本周将收官，观众大呼求加时
0: 。以下是校园新闻，由 i drama 戏剧工作室推出的话剧《杜子春》。将于2014年6月11日至12日在北大百年讲堂上演。该剧是2013年北京青年戏剧节的演出剧目。这一次，杜子春再度回归，经编剧兼导演刘钊重新编排，不论从演员阵容到舞台表现，都力图为观众带来一次全新的体验。2013年，话剧《杜子春》亮相北京青年戏剧节，它有着极致的迷人。铅华洗净的一刻是美丽的、淡然的，而目光下更是一颗善良的心。追名逐利的世人顿悟后才知道什么是放下。一经亮相，受到了业内外广泛的好评。人们在故事中看到了中国文化传统的核心思想，当今迷茫困顿的缩影，人性善恶的选择，有着启迪心灵、修往美好的期望。虽然是一部古风古韵的话剧。但其中却穿插了很多现代元素，许多当下流行的话题都被巧妙地融合其中。话剧杜子春的导演刘昭曾这样阐述：，儒、道、佛的思想勾勒出五千年来中国文化的精神世界。杜子春的故事正是涵盖了中国传统文化思想的核心，同时也紧密联系着当今世界人类的迷茫与困顿，善与恶的选择，普世的价值观。
1: 6月8日，第一届巴斯迪安国际钢琴比赛中国赛区总决赛在首都师范大学落下帷幕。来自北京、杭州、东莞、重庆四个赛区的 1,000 多名琴童报名参加了比赛，近百名琴童参加了决赛。此次巴斯迪安国际钢琴比赛是由中国巴斯迪安国际钢琴中心。美国 KJOS 音乐公司和中国上海音乐出版社三方联合主办，北京音乐家协会协办，大赛得到了我国著名钢琴家、作曲家周广仁女士的大力支持。两年前，由巴斯蒂安女士亲自授权并命名的巴斯蒂安国际钢琴艺术中心在北京正式成立。巴斯蒂安女士在此次大赛闭幕词中说。希望通过这样的比赛，使中国的儿童钢琴教育领域进一步了解巴斯蒂安钢琴教育体系的科学性、系统性和全面性，使千千万万的学琴儿童受益，并在学习音乐的过程中提升孩子们的综合素养，体会学习音乐的乐趣
0: 。6月9日，山西省首所大学生红十字应急救护培训基地在山西大学落成。举行揭牌仪式，这是山西省红十字会开展应急救护培训进学校，打造有影响力的红十字应急救护品牌的重要举措之一。大学生红十字会应急救护培训基地成立前期，山西省红十字会与山西大学医院为此做了大量的工作。培训基地成立后，将定期举办应急救护培训讲座，主要对学校学生与周边的社区居民免费开放。大家可以在培训基地听取急救培训课程，亲自动手学习急救常识与技能，使应急救护培训由“要我学”变为“我要学”。据了解，已对一千余名学生进行救护知识普及。山西省红十字会秘书长白冰在讲话中提到，学校是人员最集中、自然灾害、突发事件发生后最容易造成伤亡的场所之一。在学校开展救护知识与技能的普及推广很有必要，不但可以提高在校大学生的自救互救能力，对促进社会安全体系建设也具有十分重要的意义
1: 。六月七日，徒步参观沈阳城市规划展示馆的活动在东北大学举行，这是由学生们创新中心主办，江河建筑学院团委科协承办的活动。来自江河建筑学院的学生们参加了此次活动。本次活动意在让同学们了解沈阳城市总体规划的发展历程和规划的重点，参与城市规划的平台，普及专业知识，锻炼专业技能。在学校与展览馆方面的配合下，本次活动为我们带来了一次丰富的视觉盛宴。通过现场展示和讲解员的介绍，同学们全面了解沈阳的历史风貌，进一步明确了沈阳城市的重点规划。使同学们在实践体验中，把爱国的情感与努力学习专业知识、主动承担社会责任统一起来，激发大家为沈阳建设贡献力量的热情
0: 。以下是国内新闻： 6月6号上午，郑州市管城回族区区委政法委主办，该区东大街街道办事处承办的郑州市首个反邪主题游园。平安和谐园在商运园内举行揭牌仪式。今年以来，管城回族区在反邪教警示教育工作中亮点频现，效果明显。通过在辖区广泛开展“六进”活动打牢基础，第二，在全区103个社区逐步建立起拒绝邪教工作站，后着手在重点场所建设主题警示教育基地，有力地维护了该区社会大局稳定。据介绍。平安和谐园作为郑州首个反邪主题游园，一方面通过在园内制作出200米的宣传长廊，向群众呈现出各种平安、反邪、健康科普知识；另一方面，由群众自发在园内成立义务巡逻队、文体活动队、科普宣传队等等，定期在园内开展大众需要、精彩纷呈的活动，在有限的空间中营造出崇尚科学、追寻健康。平安和谐的浓厚气氛。下一步，我们将建立更多的警示教育基地，引导群众自觉规范行为。郑州市管城回族区区委常委、区委政法委书记王小军说
1: 。六月九日，吉林省珲春市发布消息称，珲春圈河口岸已经开始实行无中日通关制，游客可以在这里全州通关赴朝鲜旅游观光。这也是中朝公路边境口岸中第一个实现无周日通关制的口岸。吉林省珲春市位于图们江下游的中俄朝三国交界地区，其境内的圈河口岸与朝鲜园丁口岸相对。这里是中国唯一一个可以直接进入朝鲜罗先特别市的通道。随着中朝共同开发、共同管理朝鲜罗先经济贸易区。越来越多的游客和从事边贸的人员往来于中国珲春圈河朝鲜园丁口岸，每天出入圈河口岸的人数逾 2,000 人次。为方便游客通行，圈河口岸此前曾实行过无午,午休、每周六工作制，但仍无法满足出入境游客的需求。今年三月，中朝双方开始协商无周日通关制。至六月初达成协议，除中朝双方法定节假日及特殊情况外，口岸全周开放。首批游客已经在六月八日顺利通关，前往罗仙地区观光。珲春口岸办主任崔胜龙介绍，目前圈河口岸无周日通关，仅限于旅游人员和自驾游车辆。下一步将扩展到边贸人员和客商的小型客运车辆
0: 。六月四日至七日。为期四天的首届语言大会在苏州举行，由中国文字博物馆精心打造的汉字巡展精彩亮相，获中外嘉宾一致好评。汉字展亮相世界语言大会后，引发不小轰动，精妙绝伦，叹为观止。不少参观者用这样的话来评价布展的精巧和汉字的美妙。前来邀展的嘉宾更是络绎不绝。据介绍。未来几个月，汉字国际巡展将赴泰国、法国、德国、日本、韩国等展出。世界语言大会期间，中国文字博物馆还举办了中国文字博物馆馆藏书画名家精品展、中国字世界情主题笔会、中国文字文化创意产品展销等活动
1: 。亲，帮忙点个赞吧，这样我们就可以拿奖品了。以后我们很难在朋友圈中看到集赞了。因为微信已经向这种行为开炮，按微信官方规定，公众号集赞四次便会永久封号。今年以来，微信多次对公众账号出手，这既有对用户体验的照顾，也有商业利益的考量。熟悉朋友圈的人对于集赞并不陌生，不少商家承诺，用户只要集齐一定量的赞，就可以得到礼品。这种病毒式的营销方式。让很多人的朋友圈变成了商品的展示场。对此，微信公众平台表示，部分商家无视平台规则和用户体验，屡次利用朋友圈集赞，甚至出现预付邮费欺诈、骚扰用户现象。为保障用户体验和利益， 6月9日起，对集赞行为进行全面清台和规范。如何看待这种略显矛盾的现象？微信公众平台的解释是。任何时候，朋友圈都是私密的，是用于好友间分享生活点滴的圈子。不能在这里过度营销，是微信坚持的基本原则和底线。归根到底，微信不是纯粹的公益平台，它也流淌着商业的血液。微博过度商业化的教训，让微信在用户体验和商业化间艰难权衡，避免走偏。毕竟，微信并没有太多的学习对象，未来都要自己探索。
0: 以下是国际新闻：埃及当选总统塞西8号上午在装饰一新的开罗最高宪法法院宣誓就职，任期四年。宣誓仪式结束后，塞西前往总统府团结宫，受到21一响礼炮欢迎，并接受一些阿拉伯国家和非洲国家元首、外国元首特使和国际组织代表的祝贺。前来出席塞西就职仪式的西方国家代表显得很低调。美国仅派出国务卿克里的高级顾问，而大多数欧洲国家只派他们驻埃及的大使。这显示，自去年埃及军方将莫尔西赶下台后，西方对塞西执政的担忧仍然很深。七号，埃及法院缺席判处十名穆兄会高级成员死刑。塞西就职时称，两位总统指他和前临时总统曼苏尔共同签署文件，实现权力和平移交。这在埃及历史上还是第一次。他向真主发誓将保留共和国制度。他说，未来埃及将成为民主和正义的强国。不要低估埃及的能力。现在是埃及人民享受两次革命丰硕成果、建设更稳定国家的时候了
1: 。美国前国务卿希拉里的最新回忆录《艰难抉择》于十日面世，内容谈及他担任国务卿四年内所遇到的各大议题。希拉里在书中谈及美国外交政策，称在对华关系上，美国主张扩大交流与权衡制约并行的道路。希拉里在书中描写了自己作为美国国务卿第一次出访亚洲的情形，而这也被认为是美国重返亚洲的一个重要举措。希拉里在书里描述称，美国对亚洲策略包含着三个路线：一是扩大对华关系。二是为制约中国，加强与中国以外各国的同盟关系；三是支持地区多边组织的发展。艰难抉择是希拉里与出版商塞门舒特公司合作的第五本书。当他寻回全国宣传这本书时，将有机会引导外界对他担任国务卿功过的看法，并让选民重新认识自己
0: 。以下是娱乐新闻。第十七届上海国际电影节即将于6月14日至22日举行，组委会日前公布了红毯名单，妮可基德曼和娜塔莉波特曼两位奥斯卡影后将分别出现在电影的开幕和闭幕红毯上，造就上影节史上最强海外明星阵容。据悉，今年戛纳电影节的开幕片，妮可基德曼主演的《摩纳哥王妃》将在电影节首映盛典环节亮相。尼可基德曼此前虽然为品牌活动来过上海展台，但以演员这一本职身份来宣传电影作品还是头一回。除了尼可之外，娜塔莉·波特曼、蜘蛛女克尔斯滕·邓斯特和英国大众情人休·格兰特都是首次参加上海电影节。韩国明星方面 ，Rain 将为高希希的导演作品《露水红颜》站台，宋承宪带来新作《人间中毒》，孙泰英则将为情战走上红毯。
1: 明星真人秀《花儿与少年》正在湖南卫视播出。随着上周节目大结局前篇的播出，《花儿与少年》也悄然进入尾声。在即将与七位性格迥异的可爱姐弟说再见的时刻，不舍的情绪也被渲染开来。在网上对原班人马再战第二季的呼声是一浪高过一浪，更多的粉丝是效果之后一秒变伤感，看到后来就觉得好伤感。一次旅行，大家聚在一起，慢慢熟悉。旅行结束后，就要回到各自的生活，心里涩涩的。也许这一次的分别，是为了下次更好的相聚。七位明星姐弟从陌生到熟悉，一步步磨合，成为家庭一般的存在，让我们看到了他们的成长，也看清了自己需要努力的地方，也是难能可贵的。本周五晚二十二点，《花儿与少年》将正式收尾。
0: 以上就是今天的全部新闻。本期新闻由韩景欣编辑，李豆豆策划。感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。
2: 等着太阳疲倦之后离开，我也一直待在这个模糊地带，等着你疲倦了回来。天黑之后才拥有光彩，才能看见微弱的存在。我就好像星星，在距你千里之外。白云总是对蓝天依赖，我的爱也因你而存在。哪怕你不懂我的感慨和等待，我的爱像尘埃，散落在边疆的。难道是一种自由自在？而承诺像尘埃，不断被时间掩埋。谁还记得大雨之中的告白？星星在距你千里之外，白云总是对蓝天依赖，我的爱也因你而存在。哪怕你不懂我的感慨和等待，我的爱像尘埃。真爱不断被时间掩埋，谁还记得大雨之中的告白？谁还记得大雨之中的告白？